0: Cosas Imposibles De lunes a jueves A las 21 Cosas, Cosas imposibles. imposibles Con Maitena Boitis. Cosas, Cosas Imposibles Y Alejandro Lingenti Y qué gustas ahora en Cosas Imposibles Poder presentar a El queridísimo Javier Malosetti Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: andas, Maite? ¿Todo bien?
0: Bien ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Eh, como a todos Yo qué sé acá guardado Saliendo todo encapuchado Y... y, y bien plasticado a comprar a la mañana cuando no hay nadie, no hay nadie en la calle y vuelvo a rociarme con, con sean <risa> <risa> ¿No? pero viste, te dicen okay. que no sé, que es como contagioso como la gran siete entonces bueno, viste, la, la psicosis, viste, a veces uno sabe que la tele es amarillenta ¿no? y que musicalizan las noticias con música de terror y ese tipo de cosas, pero finalmente va aparte de esto, no es para menos
0: No, 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 no tal cual igual que, que, que momento para la música también, ¿no?
1: Sí la verdad que, viste, como ahí, que le estamos viendo como los lados los lados, los lados lados positivos, ¿no? Los, las aguas sí. se descontaminan, la tierra descansa un poco de nosotros. Y, y los músicos nos conectamos con, no sé, con nuestros instrumentos y profundamente al estar en casa, ¿viste? Y, y con la posibilidad de, de subir cosas, ¿no? Y voy viendo que todo el mundo está haciendo unos... unos Videos buenísimos, ¿no? Bandas, ¿no? Como Eruca, que se grabaron un tema. Cada uno en su casa, re bueno. Tenemos ganas con la colonia de hacer algo así también. Bueno, yo qué sé. Me parece que ese puede ser el lado positivo a todo esto.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de La Cigarra, que cantaron todos?
1: La Cigarra, mirá, con Lito tenemos una relación de haikus, Lito Vitale. Sí. Eh, me, me escribió y me dijo, grabame un solo... Sobre el puente de la cigarra de una vuelta en do, 100 bits por minuto de tempo. Eso Ajá. solo me dijo. <risa> y yo a Captain Solo me lo grabé y se lo mandé. Y me dijo para qué era. Yo me imaginé que era eso, esas cosas este, titánicas que se manda con 60 cantantes de, todo, de todos los. ¿Viste? No sé, estaba Valeria Lynch, Uvoz. No, Valeria Lynch, no, no sé, no, dije justo una que no está, pero está bueno, sí, claro, empieza León, Pedro, este, Julia Senco, bueno, no sé, mil, mil cantantes buenísimos. Y, y, yo, y yo y Franco Lucena al final robando cámara, ¿viste? Un rato largo tocando ahí. Este, divino, la verdad que es muy emocionante, viste, lo que quedó al final, y mucho mejor eh, realizado, la verdad que no le tenía tanta fe, viste, porque con los celos, viste
0: Claro, eh, muy precario, de un
1: ah, modo. Se filma en la casa, ¿viste? Entonces, bueno, que mucho no se puede hacer, pensé. Sin embargo, quedó esa, esa joyita, ese regalito tan lindo, ¿no? Y siempre, no sé, si viene de la mano de Juan Car y Red Solidaria, me parece que tiene ahí un fondo un poquito más profundo y, y, y valioso.
0: Sí, completamente, completamente de acuerdo, y así se recibió, creo, así creo que lo recibió la gente también.
1: Sí. Oh, todos emocionados, la verdad que quedó algo emocionante, ¿no?, como ese chat, eh, entendiendo que cada uno está en su casa, en una situación como bélica, ¿viste?, no sé, o qué, sí. ¿viste?, eh, es muy loco todo, viste. Y sin embargo, la música se abre camino,
0: viste. Creo que ahora más que nunca. Y aprovecho para que hablemos un poco de eso. Bueno, Se está comparando mucho en cuanto a comunicación y también en lo que pasó con el arte, con la Segunda Guerra Mundial, con otras condiciones nada que ver, pero dos razones que pararon al mundo de una forma u otra. Y en la Segunda Guerra Mundial ahí el jazz, el swing, fueron fundamentales para que la gente pueda seguir viviendo y salir adelante. ¿Cómo ves eso ahora? Digo, ¿con qué te late que, que, que puede estar sucediendo ahora con respecto a la música?
1: Eh, para mí, eh, el, el bombazo es la, el, el modo, el modo de llegar a la gente. Los estilos eso que en esa época explotaron las grandes orquestas de jazz en América y grandes compositores este, contemporáneos en Europa, este, pero ahora ¿viste? hay tanto, ¿viste? hay tantos géneros, tantos subgéneros, tantos artistas, que, que lo que está bueno de eso es sí, ¿viste? La, la inmediatez de la llegada al oyente. Eso me parece, para nosotros que estamos arriba de las cinco décadas, nos parece ¿viste? soñado. Sí. No sé, yo, yo tocaba en vivo en la época en que teníamos para tocar en un boliche. Hacíamos un, a máquina una Gacetilla y la llevábamos en el Colectivo hasta la redacción del diario Y se le dejaba al tipo Y decía, dejar ahí una, una cosa así de, de gacetillas Sí la dejaba ahí, Y por ahí no sale, y si no sale Más vale levanten la fecha porque es el pedo ¿Viste? Y ahora pones algo Y ni bien lo, lo, lo terminas de colgar Refrescás la pantalla y ya lo vieron Una treintena de personas en un segundo ¿Viste? Eh... Eso es maravilloso.
0: Y lo que también es maravilloso es el discazo que te mandaste. ¡Ay, qué lindo disco! ¡Qué! Está qué... Bueno. Sí.
1: Nos llevó como dos años, Maitena.
0: y pero la verdad es que valió la pena también. Se...
1: En ¿eh? realidad, realidad, parando, ¿viste? Tuvo varios parates. En el medio yo me mudé. En el medio la banda cambió de cuarteto a trío. Y Bien. algunos te, te volvieron a regrabar, porque la versión ya había quedado como desactualizada, no era, no era la que tocábamos en vivo, y entonces volvimos a regrabar un par de temas. Después también otra cosa fue que grabamos un montón de música, porque la banda cuando empezó era como eso, una colonia de vacaciones. Era. era un divertimento en las vacaciones, los pibes, todos de un promedio de 29 años, venían a casa a tirarse la pileta a comer asado y a tocar todo ese verano ese era el grupo, la colonia de vacaciones Qué después placón. cambió a la, en las vacaciones porque lo, 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 lo continuamos eh, full time pero, pero era eso y entonces no teníamos ni temas al principio tocábamos, no sé, temas de Jimi Hendrix de jazz, cualquier cosa tocábamos para algunos temas míos del disco viejo, de discos viejos, de otros discos Entonces, toda una parte Que grabamos del disco de temas eh, Un montón de temas grabamos Grabamos un tema de de Manal, por ejemplo, una reversión de un tema de Manal, buenísima, pero que al final en el disco no quedó nos quedó Uf. para hacer algún incleca, tan, alguna en algún momento, viste dado, este, y así como ese varios temas, pero bueno al final nos quedamos con estos ocho viste que es cortito, duran 40 minutos el disco.
0: Sí, tengo ganas que hagamos el, un track by track que vayamos repasando el disco y, ¿Qué vamos, y, dale. Dale, dale. y vamos viendo a ver qué sale y qué recordás de cada uno de los, de, los de este discazo que me encantó, Malosetti y La Colonia. Estamos en comunicación con Javier Malosetti y ahora sí repasamos tema a tema, track by track, su nuevo disco. La primera es Clini. ¡Qué linda canción!
1: Clini eh, es una canción que abre el juego en un momento para la banda a, a lo que después termina siendo un sonido y una, y una personalidad y un, digamos, una dirección puntual, ¿no? Con, con Kline arrancó eso, fue la primera composición que hice para la banda cuando todavía tocábamos este repertorio de muchas cosas, temas que no son míos o temas de otros discos. Y esa fue la primera composición para la banda, concretamente, y ahí empezó, no sé, un nuevo capítulo, digamos, ¿no? con esa canción que, que se alejaba un poco del sonido más rockero, tocábamos temas de Hendrix y Fly y, y acá, bueno, ya se va para otra, otra temática musical, digamos
0: Tiene la impronta propia de la colonia. Digo, se siente
1: sí, también eso, ¿no? Ahí, ahí, sí, bueno, ahí arrancó todo, ¿viste? Y después, bueno, los temas, los siguientes, los subsiguientes compuestos eh, con la colonia en mente eh, tienen, se han pasado por los mismos filtros y tienen como una... Por lo menos yo les veo una familiaridad.
0: El tema número dos es Rasti.
1: Ese es uno de... Es uno reformulado, no está igual porque era un, un tema de una banda que yo tenía que se llamaba JM4 y, y lo grabamos en un disco que después no salió nunca ¿Recordás que mi último disco es En Vez, de 2012? Sí, Así un montón, ¿viste? sí, sí. Y en el medio hubo dos discos truncos uno de jazz clásico uno, eh, otro con JM4 este, y ese disco tenía una, una proto versión de, de Rusty que sí. siempre giró en torno al trombón y a, y a los arreglos de varios trombones como, no sé, nada que ver la música, ¿no? Pero Willy Colón y, y Rubén Blades con todos esos arreglos de solo de varios trombones tocando a voces. Total. Nada que música. Pero ese sonido siempre me quedó, este, eh, Me quedó ahí como, ¿no? En algún lado, como algo lindo para usar en algún momento, y vino Juan Canosa. Y, que es el número uno del trombón, y se tocó, todo, tocó todos los trombones que están grabados, todas las voces, hizo su solo. Y ahí ya es trío, ahí no está ni Canti, está este flaco invitado, pero es... Milton, Tom y yo.
0: Siempre me fascinó la manera que tenés de, de, de titular las canciones. Y a la vez me, da, me genera mucha intriga. Así que también quiero saber eso. ¿Por qué Rusty? Sí, claro,
1: porque el título, de, el título de, de una canción se desprende de, alguna, de algún verso. En cambio, ¿Sí? el, título, el tema instrumental es, es, es otro pedo raro que uno se tira como,
0: <risa> como lo
1: que acaba de componer.
0: ¿Y cómo te sale el título? ¿Dónde salió el Rusty?
1: No, bueno, porque, no sé, una, una este, chistes, chistes ah, con la barca okay. externa que, <ríe> que me parece en este momento, bueno, en fin. No, no,
0: no, dale, pasemos al siguiente. El tema número 3, se llama Big Ale. Sí,
1: Big Ale es concretamente el primero compuesto en formación de trigo, ya sin violero, eh, lo, lo estrenamos en medio y medio allá en Punta Ballena, en Uruguay, el año pasado, en febrero. Y fue también la, lo, las primeras cosas que, que grabé con el bajo, volviendo a, mi, a las cuatro cuerdas, después de tantos años, de cinco, con el de este Dice que cambié de bajo y tengo este bajo Swan, el verde, que estoy usando hace bastante.
0: Sí, divino.
1: Y, y nada, y, y el tema está re bueno, tiene como una... Eh, ahí por ahí me dijo alguien que, que tiene algo de Stratus, de Billy Coban, y yo... No lo hice pensando en ese tema, pero una vez que me lo dijeron, ahora eh, sí, yo también le veo las similitudes, <risa> eh, pero me gusta más. Este, este está más bueno digamos. le mandamos un beso al hip -hop.
0: después sigue puerta y regazo
1: puerta y regazo bueno le puse o sea uno es puerta y el ah. otro es regazo pasan dos cosas en este tema una intro de bata de, de banda con bata viola teclado bajos una intro que dura apenas segundos sí para dar paso a una melodía así, muy este, cortita y humilde, grabada a varios bajos. Eh, tiene dos partes el tema. Uno es puerta y el otro es regazo. Pero yo quería que fueran ocho temas, sino nueve, y aparte no quería que haya un tema de 20 segundos. Entonces los junté en un solo track. Y ahora es un tema que se llama así, Puerta y Regazo. Y me gusta pensar que es... Uno que llega, cruza la puerta y lo primero que hace es irse al regazo.
0: Grato. Ah, qué belleza. Y aparte la ubicación también que tienen el disco, bien como en la mitad, ¿no? Como ahí al cuadro. Sí, claro,
1: claro, Que para mí el, el disco conserva algo de, de la dinámica de un show también, del tracklist de un show. Arranca con una canción que por algo la pones como para abrir y luego de ahí un poco más para arriba y va subiendo, en un momento se pone íntima la cosa y se achica todo, ¿viste? Sí. Y después vuelve vuelve a... Vuelve a a picar para arriba y ya no baja más, y ese tipo de cosas. El disco para mí, yo que sigo pensando en disco y no en canciones sueltas, mal por ahí, pero, pero me gusta pensar en, el, en, en un tracklist como obra, viste, más que en una canción suelta. Claro. Aunque, ya, la cosa es así. Este, entonces lo veo lo veo con, con la misma curva orgánica de, del show en vivo. Entonces ese, ese tema ahí en medio que vos decís respeta un poco las dinámicas ¿viste? que hacemos en vivo. con Los pibes se van, y me quedo solo, tocando un poco. Después también viene la canción de Ray Charles, que también es otro momento íntimo en medio de toda la vorágine del trigo que en realidad tiene una energía bastante más este, fuerte, digamos, ¿no? y más
0: arriba. Aleluya, I love her soul. Let me tell you about a girl I know.
1: She's my baby and she lives next door Every morning before the sun comes up She brings me coffee in my favorite cup That's what I know, yes I know Hallelujah, I just love her so When I'm in trouble and I have no friend I know she go with me until the Sí, esa es una canción de Ray Charles clásica que la conocemos todos y que pertenece a ese segmento del medio donde lo hago cantar a Milton que la rompe en 20.000 pedazos y lo, lo libero del teclado, entonces lo acompaño yo con el bajo, hacemos como dúo de bajo y voz. Y después ese dúo termina, terminamos estando los tres de vuelta, porque es como un momento de unplugged, ¿no? Donde Tommy toca con una escobijita muy chiquita, y es solamente el bajo y la voz de Milton ¿no? Eso pasa en los shows siempre y los temas van variando. En ese momento puede ser un negro espíritu, algo del visito, algo de los Beatles, o este tema. Y este es el que finalmente elegimos para poner Es el único que no compuse yo.
0: El resto son todas composiciones originales tuyas.
1: Sí, sí.
0: Y qué bueno lo que contás de cómo lo pensaste, porque ahora entiendo también por qué la experiencia de escuchar el disco resulta tan satisfactoria, además de que son todas canciones muy bellas y todo lo que suena es, te provoca belleza. Digo, también hay una cosa de la experiencia del vivo. Digo, recuerdo la sensación de escucharlo, lo escuché ya varias veces, y de tener, de que me dé como una compañía distinta. Ahora entiendo por qué por lo que contás.
1: Como que estás sí, más cerca del disco. Sí, la verdad que siempre trato, Es una idea que, bueno, yo qué sé, de armar la, la, la lista de temas del show. Este, después uno vas a presentar ocho temas, ¿viste? Sí, me parece que el, el desarrollo. Igual es el desarrollo de un show, pero resumido, ¿no? Porque en 40 minutos. Nos tocamos, nos damos una manija que hasta las dos horas no nos bajamos.
0: Y después viene la canción más larga, tal vez más desarrollada, que se llama. ¿Se llama Kids? No.
1: No, KDS.
0: Ah, ok. ¿Qué es KDS?
1: KDS es una sigla, se quiere decir Keep Dancing Sadly. Sigue bailando oh. tristemente. Yo tenía ah. una canción, yo tenía una canción en un disco de electro-hop que se llama Ten, que se llama Sad, sí. No, electro. Perdón, de 2009, electro Hope. Se llama Sad Dance, como un baile triste. Y este se llama, eh, es como la, la continuación de ese, de ese tema. Pero no es nada triste, porque es un tema bastante altivo, ¿no? Y, sí. Y al mango. Pero Mirá. tiene ahí un gancho en la, melódico que, eh, que tiene que ver con aquella melodía de ese tema. Bailando tristemente, pero no quería poner un nombre así todo largo en inglés y puse la sigla. A es el tema más, digamos, más, eh, digamos, cierre de show, ponerle para decirle, ¿no? Ahí donde tiramos todas las bombas y Tommy se toca todo, la bata, y lo tenemos al gran Hernán Jacinto haciendo un sol de piano, que es increíble, por eso quería citarlo acá, que, que para destacar. olvidamos De Ostura Furita, Sí. es un temazo, y está Dami Carvalhial, percusionista de electro ahí. Y, y ese también tiene algo. El título es por, por, por el, el cocinero japonés de gourmet.com que una vez estaba haciendo ostra frita y decía mucho, ostra furita, ostra furita, y parecía y ahora parece ostra furita. Yo lo digo, y a veces digo que es un poeta, como Mishima, un kamikaze, no sé qué, viste, y es el japonés este que decía ostra frita y que lo rebanco.
0: Ah, y de ahí el, ¿no? ¿viste que yo sabía que tus, los nombres de tus temas siempre tienen una historia recopada atrás, como sí, pensada. La... Ok, y Mapa, encierre y ahí te animás también a, a cantar.
1: Bueno, Mapa es esa canción que poco tiene que ver estilísticamente con todo lo que pasó antes, ¿no? Porque es de, otra, sí. de, otro, de otro mundo, ¿viste? De guitarras y lírica, por más que la letra es muy chiquita y de pequeños conceptos, ¿viste? Y, y nada, es una canción que la hice solo, ¿no? los instrumentos y eso. Y quedó ahí como, como cierre, viste, como un juguetito de regalo final este, que me encantó ponerla ahí como cierre. Incluso con, un, con una separación, un silencio separador entre el último y el anteúltimo. Un poquito más largo, como para dar una pausa, un respiro después de toda la maroma que se acaba de armar en KDS con los solos de bata y todo. Y y cierra eso que parece que se derrumbó todo y dejo correr un poco más y aparece esa guitarra acústica, es una canción de guitarras, ¿viste? En vivo tendría que invitar a, a varios violeros porque también, ¿viste? Una canción se presta más para, el, para realizarla tal cual ha sido grabada. Quizás los temas instrumentales, como también improvisamos un poco, podemos darnos lujos que de, de variar alguna que otra cosa, ¿viste? Pero en una canción donde ya, viste, la letra va vestida con todo eso que suena ahí, ¿viste? no se puede cambiar. Entonces me gustaría tocarla en vivo con, con un par de violeros. Hay una acústica y dos eléctricas, Así que, bueno, tenía la, toda la ilusión de, de presentarlo pero nos dieron una fecha tentativa, que es el 21 de mayo. Que ve tú a saber si, si no nos convertimos en zombies o en qué, y si se puede hacer. Ay, sí,
0: ojalá, cuando sea, digo, cuando, más pronto que, sí, que tarde.
1: Cu sí. sí, cuando sea. Sí, La trascienda que... me recopa, es un lugar donde presenté casi todos los discos. ¿Viste? Donde te vi el...
0: siempre, sí, casi sí.
1: siempre. Sí, sí.
0: No, te queda muy sí, bien claro. ese lugar, concretamente la Tres es como que estás en tu casa, la jugás muy de local, además que es un lugar muy lindo para ver y escuchar shows como se escucha todo divino.
1: Está re bueno el lugar, la verdad que a mí, para mí es uno de los más lindos, viste es una sala que, no sé, o sea, de esa capacidad, viste puede haber otros lugares, pero esa sala es una sala como caliente, viste como eh, ha pasado tanto viste y pasa tocamos con y viste con Tangalanga sentado al lado, con él bueno, <risa> toqué con mi viejo.
0: Tal eh. cual, con Rada. Con con Rada por supuesto. Ahí también.
1: Sí, sí, eh,
0: bueno. Una de las cosas que extraño mucho de, de, de no tener, de esto que no se está usando tanto el formato físico de los discos, es dos cosas. Una, la, los, los músicos que participaron, si querés nombrarlos quiénes son o cuántos fueron, y otros son los agradecimientos que, que para mí creo que es algo no sé, yo lo considero muy fundamental inclusive claro. como Jesse.
1: sí sí eh, estoy de acuerdo el disco eh, la idea era sacarlo pocos días después de, de, de la subida oficial a las, a las plataformas de música sí. eh, era sacarlo en físico también cosa que me encantaba, aunque nadie escuche un CD, me encanta que todo ese Conjunto de canciones están dentro de un costo que te lo doy en mano, ¿viste? Y aunque no lo pongas, vos abrís la tapa, ¿viste? Y, y aunque no pongas el disco y lo escuches de, de Spotify, tenés la información, las fotos. Para mí, eh, el objeto, la, la cosa tangible, es muy importante. Pero aparte, vos me invitas a tu programa y yo te digo, sí, saqué un disco. ¿Y qué te doy? ¿Un link?
0: Claro no tiene no, no, ninguna onda pero no, ni este
1: no. disco pues, no sé, lo pondrás colgando del espejo retrovisor del auto o que, de adorno o no sé, pero o de posavasos, viste pero al final no quedó en veremos, porque no se hizo nada también teníamos la idea de hacer Carlos en vinilo pero estábamos empezando a charlar y nadie más se juntó con nadie hasta Nueva Villa así que las ideas continúan están en pausa pero por suerte, viste, llegamos a colgarlo y a la gente le recopa y lo estás reescuchando. Pero bueno, sí, podemos hablar de, de las formaciones y de los agradecimientos. <risas> las formaciones, básicamente, Tommy Sainz en la batería, Milton, Amadeo, teclados y voz. Y yo toco el bajo, algunas guitarras y tanto también, algunas percus también. Bueno, salvo Mapa, que, que toqué la bata, las guitarras, el bajo, y canté y un tecladito y eso. Después los invitados son Ezequiel Cantero, guitarra, Daniel Carvajal, percusión, y eh, el tromonista Juan Canosa y el pianista Hernán Jacinto. Eh,
0: Qué brincima, ¿eh?
1: Sí, sí, muy bueno. La verdad que músicos increíbles, todos muy péndex. Yo, O sea, me copa eso también, ¿no? Que son músicos re jóvenes, ¿viste? Y que tienen así como un lenguaje y una madurez artística impresionante. Tommy, viste, Tommy, no sé, yo no consigo mi música sin que toque él, es más, para componer siempre pienso en los groups que, que se le dan a él y que, que él acostumbra a tocar o la manera que tiene de tocar, está muy presente en el momento de componer porque sé dónde vamos, dónde el tema va, va a brillar, viste, con él, en, en qué tempo, en qué marcha, digamos, qué tipo de marcha.
0: También me quedé pensando en eso del detalle, por ejemplo, del silencio entre canción y canción. ¿Pero cuánto, hay, ¿Hay un silencio estándar entre tema y tema? Hay
1: silencio estándar de dos segundos, pero uno lo puede variar, ¿no? Yo qué sé, hay hay temas que, que si sigue como... Con, si estás con ganas de que siga una marcha determinada y la canción sigue con un tempo rico, Medios que los pegás, casi no tiene menos de un, un, un segundo o algo así, son trucos, viste. El, por default es dos segundos. Y después, bueno, también separar más, viste, como no sé, los primeros como siempre fueron los Beatles con Her Majesty, viste el último tema de Ever Road, sí. que está como que canta McCartney con una guitarrita separadísimo de Bien, de viste, separado sí, como 10 sí, segundos. Va. Claro. Este, así como separadísimo, que te parecía que terminó el disco y allá estaba ese último regalo escondido, viste que era...
0: <risa> y bueno,
1: nada, ese es un buen truco. Yo, yo lo, creo que lo debo haber copiado de ahí.
0: Y tenemos que usar la imaginación en estos tiempos. Y si, si tuviese que estaría abriendo el librito del disco en la parte de dedicación o gracias, ¿quiénes estarían o sí. qué, qué nombrarías?
1: Eh, están, por ejemplo... Está bueno que me lo preguntes, porque hay cosas que mucha gente este, me dice, che, tal cosa, y, y está todo detallado ahí. Por ejemplo, las dedicatorias. Vigalde es para nuestro manager, que se llama Alejandro Painaro, que oh, este gran personaje.
0: Okay. Digamos ese tema.
1: Ahorita para, para el cocinero Ono, y, y Mapa para Titi, mi novia, con todo mi cariño. KDS es la caprichosa continuación de Sad Dance del disco Electro Hope. Y después yo puse unos pequeños pentagramitas muy chiquitos, donde dice uno, yo tomé esto de Carnavalito de Joe Sauer. Y ahí hay un pequeño pentagrama con compases, porque hay una cosa del bajo que, que la toco que, que es de él dentro de KDS. Y después dice, también esto de Team Town, de Jaco Pastorius. Y hay un compás de un pattern que aparece en un momento. Y abajo puse, espero no ofender a nadie. En las <risa> versiones en vivo de KDS aparecían estos pasajes y ahí se quedaron.
0: ¡Ah! <risa> ¡Qué para mí!
1: Choreo. Hay, hay dos compases de Zawildo y hay un compás de, 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 de Jaco Pastorio. ¡Chao! No digan, eh, qué chorro, porque yo le estoy avisando. Que,
0: que, Aparte, con el pentagrama incluido, que no, 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 no se pueden
1: quejar. Voy a mandar para que lo veas. este El arte está muy lindo, lo hizo un pibe que es un. Otro vive otro así como un, 20, un, no sé, sub 24, su 26, su 20, no sé, por ahí. Muy talentoso con, con, la, con el arte digital. y Hizo el video de Rusty, con ese trajambón que vuela. Sí. No sé si lo vi. sí. viste. Sí.
0: animación,
1: Hizo la tapa, también. Con fotos de Laura Tenenbaum, muy grosas. Una foto de Jessy Conena, también, de Vivo. Y fotos de los pibes. Creo que son fotos de un show en el Teatro Roma de Avellaneda, por lo que recuerdo. A juzgar por cómo estamos vestidos. Y <ríe> me acuerdo la camisa que tenía yo y la camisa que tenía Milton. Por eso, y nada, yo no, no tengo más nada para decir. Sí, bueno, agradezco mucho las marcas que me ayudan, ¿no? Swan Bases, ah. los swans, los bajos. Eh, la gente de Magma, las cuerdas que me acompañan de hace tantos años. Eh, los cables KW, etcétera, Todo, todos los amigos.
0: Y yo te agradezco a vos, Javi, por este discazo que lo estaba esperando hace mucho oh, tiempo, oh, lo sabés, oh. y por la compañía, sí. gran compañía que me genera en estos momentos que es tan valioso es.
1: Bueno, te agradezco mucho, Maitena, sos siempre una, una gran amiga cuando, cuando hacemos algo nuevo y queremos comunicar, siempre estás ahí para los músicos, lo cual se te agradece. Y, y nada, te mando un beso grande, estamos siempre en contacto.
0: Javier Malocetti estuvo acá en Cosas Imposibles en el Destape Radio. Cosas Imposibles. Con Maitena Boitis y ale Genti. Por el Destape Radio.